0: Pediatrik hastada konvulsif status epileptikus yönetimi 26 Nisan 2021 yazan Gülşah Çıklıkçı Işık seslendiren Handan Günsay Devlet hizmet yükümlülüğünün ilk nöbetinde kapıdan gelen ilk hasta, yanlışlıkla çocuk hastanesine götürüldüğü sanılan 10 yaşında nöbet geçiren bir kızsa ve çocuğun nöbeti bir türlü durmuyorsa Hastanede hiç pediatrist yok ve nörolog arkadaşlar pediatrik or- hastaya order vermekten çekiniyorsa üstüne üstlük Damar yolu bir türlü açılamıyorken bu hastayı yönetmek zorunda kalan şanslı acil uzmanı kim dersiniz? Tabii ki ben. Çoğumuz asistanlık dönemimizde travma dışı pediatrik hasta bakmamış oluyoruz. Ancak periferde işler hiç de öyle yürümüyor. O yüzden benim gibi şanslı arkadaşlar için bu yazıda Kanada Pediatri Cemiyeti'nin 2021'de güncellediği Pediatrik hastada konvensif Status epileptikus yönetim kılavuzunu özetleyeceğim. İyi okumalar. Konvensif Status epileptikusun tanımı ile başlayacak olursak. Nöbetler arasında tam iyileşme olmaksızın aralıklı veya sürekli olarak 5 dakikadan uzun süre nöbet geçirme durumu olarak tanımlanır. Mortalite %2.7 ila 8 arasında, morbiditesi %10 ila 20 arasında olup tedavide geç kalındıkça mortalite ve morbiditede belirgin artış görülmektedir. Konvulsif status epilepticusun, santral sinir sistemi enfeksiyonları, metabolik bozukluklar, anoksik hasar, travma, ilaç ilişkili birçok nedene bağlı şekilde gelişebilir. Konvulsif status epileptikus yönetimde hedefler şöyle sıralanır. ABC'yi sağla, nöbeti durdur ve tekrarlamasını önle, refraktar statüs epileptikusu yönet, konvulsif statüs epileptikusa neden olabilecek hayati tehlike oluşturan durumları tedavi et. Yeterli ABC'nin sağlanması Nöbet geçiren bir çocukta en önemli risk hava yolu açıklığı ve solunumun yeterince sağlanamamasıdır. Ancak ağızı aceleyle ve zorla açmaya çalışmaktan da kaçınılmalıdır. Yapılması gereken hastanın yan yatırmak, sekresyonları aspir etmek ve yüz maskesiyle %100 oksijen vermektir. Hasta bu arada monitörize edilmeli ve oksijen desteğine rağmen satürasyon %90'ın altında ise asiste ventilasyon ihtiyacı değerlendirilmelidir. Nöbet sırasında kan basıncı ve kalp hızında yükselme görülebilir ancak genelde geçicidir. Eğer predikardi hipotansiyon gibi bulgular varsa hipoksinin ciddi olduğunu ve ventilasyon ihtiyacını gösterir. Hastaya bu arada mümkünse iki geniş damar yolu açılmalıdır. Nöbetlerin durdurulması ve rekürensin önlenmesi. Bu hastalarda kısa bir öykü ve fizik muayene ile nöbete neyin neden olabileceği hızlıca gözden geçirilmelidir. Hastanın kan şekeri değerlendirilmeli ve hipoglisemide ise 0,5 gram kilogramlık dextroz uygulanmalıdır. Kan şekeri 3-5 dakikada bir kontrol edilir ve gerekirse bolus tekrarlanır. IV yolun açılamadığı durumlarda IV yol açılana kadar intraoral yol tercih edilebilir. 1. Basamak Tedavi Nöbet yönetiminde ilk sırada kullandığımız ilaç grubumuz benzodiazepinlerdir. Hastane öncesinde tercih hem midazolam, ime, intranasal veya bukal olarak önerilir. Hastanede ise lorazepam veya midazolam ilk tercih olması önerilir. Etkinlikleri benzerdir. Bu ilaçlar nöbet kontrolünde birinci basamak tedavide diazepam ve fentoninden daha etkili bulunmuşlardır. Tek doz benzodiazepin sonrası nöbet 5 dakika içinde durmazsa 5. dakikada doz tekrar edilebilir. Eğer ikinci doza rağmen nöbet devam ederse benzodiazepinlerin sonun depresyonu yan etkilerinden dolayı ikinci basamak tedaviye geçilmesi önerilir. İkinci basamak tedavi. Yapılan çalışmalar ikinci basamak tedavide fosfenitoin, fenitoin, levetiracetam ve valproatın benzer etki başarısına sahip olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla ikinci basamakta tercih edilecek ilaç ayşinalık ve ulaşılabilirlik değişkenlikleriyle belirlenebilir. İkinci basamak tedavide kullanılan ilk ilaç tamamen uygulanmasına rağmen nöbet 5 dakika içerisinde sonlanmıyorsa ikinci basamak bi- bir başka ikinci basamak ilaç uygulanması önerilir. Fenitoin ve fosfenitoin Fenitoin uzamış nöbetlerin %50-80'ini kontrol altına alabilir. Yüksek pH değerinden dolayı ekstra olması durumunda dokuya ciddi hasar verir. Fosfenitoin ise suda çözünebildiğinden bu yan etkiye neden olmaz ve iğne uygulanabilir. Ancak fosfenitoin pahalıdır ve erişimi zordur. Her iki ilaç da kardiyak aritim ve hipotansiyon yapabilir. Hasta monitörize izlenmelidir. Fenitoin uygulanan hastada ikinci bir ikinci basamak tedavi gerektiğinde fosfenitoin uygulanmaz. Ayrıca TCA ve teofilin gibi zehirlenmelere bağlı gelişen nöbetlerde ve ilaç geri çekilmesi durumlarında görülen nöbetlerde fenitoin ikinci basamak tedavide önerilmez. Fenobarbital Etkinliği fenitoin ile benzerdir ancak solunum depresyonu yapma insidansı daha yüksektir. Diğer yan etkileri hipotansiyon ve sedasyondur. Fenobarbital 6 aydan küçük çocuklarda uzamış febril konvizyonda zehirlenme veya geri çek- ilaç geri çekilmesine bağlı nöbetlerin tedavisinde tercih edilebilir. Levatiresetam Etkinliği diğer ilaçlarla benzer olup daha az respiratuar ve kardiyovasküler yan etkiye sahiptir. Valproat etkinliği diğer ilaçlarla benzer olup daha az respiratuar ve kardiyovasküler yan etkiye sahiptir. Karaciğer hastalığı olan çocuklarda dikkatli kullanılmalıdır. Valproat bilinen veya gelişme geriliği gibi şüphelenilen mitokondriyal hastalığı olan çocuklarda kullanılmamalıdır. Piridoksin Diğer tedavilere yanıt vermeyen, nöbeti olan ve tanısı konmamış bir metabolik hastalıktan şüphelenilen hastalarda, 100 mg IV piridoksin takiben 50 mg IV veya peroral 2 x 1 günlük piridoksin tedavisi düşünülebilir. Refraktör status epileptikus yönetimi Yeterli dozla birinci ve ikinci basamak tedaviye rağmen durdurulamayan nöbetlerde refraktör status epileptikus adını vermekteyiz. Bu hastalarda tedavide sürekli midazolam infüzyonu. Yüksek doz fenobarbital veya propofol düşünülebilir. Bu hastalarda hastanın nörolojik konsültasyonu yapılarak pediatrik yoğun bakım takibi uygun olacaktır. Konvünsif status epileptikusa neden olabilecek hayati tehlike oluşturan durumların tanı ve tedavisi. Hasta yönetimi klinik senaryoya göre değişkenlik gösterir. En sık karşılaşılan durumlar febril konvüzyon uzaması veya hali hazırda epilepsi tanılı hastada ilaç atlanmasına bağlı gelişen nöbetlerde ileri inceleme çok gerekmeyecektir. Ancak hastada enfeksiyon bulguları, menüjel irritasyon, travma veya yani intoksikasyon varsa ileri inceleme gerekecektir. Hastada nöbet etiyolojisi bilinmiyorsa ise elektrolitler, kan şekeri, tam kan sayımı, kültür ve kan gaz analizi yapılmalıdır. Antikonvizan kullanan hastalarda kan ilaç düzeyi bakılmalıdır. LP kararı alındığı durumlarda işlem hastanın vital bulguları stabil olana, kafa içi basıncının artmadığından emin olunana, ve nöbet durana kadar ertelenmelidir. Menerjitten şüphelenildiğinde ivedilikle IV antibiyotik ve antiviral tedavi başlanmalı, kültür alma süreci tedaviyi geciktirmemelidir. Hastada travma öyküsü, kafa içi basınç artışı bulgusu, fokal nörolojik defisit, açıklanamayan bilinç kaybı ve serebral herniasyon varlığının şüphesi varlığında kranial BT çekilmelidir. Non-convulsive status epilepticus Non-convulsive status epilepticus hastasında motor bulgu olmaksızın EG'de sürekli bir elip epileptiform değişiklikle birlikte bazal bilinç seviyesinde kalıcı bir değişikliği ifade eder. Çocukta nöbet durmasına rağmen bilinçli bir iyileşme olmuyorsa veya nöromusküler blokör bir ajan kullanıldıysa hasta EEG ile takip edilerek non-konvensif status epileptikus tanısı dışlanmalıdır. Hastane öncesi yönetimde 5 dakikadan uzun süren nöbetlerde midazolam olan 0,2 mg kg'dan ime olarak 0,2 mg kilogramdan intranazol olarak, 0,5 mg kilogramdan intrabukkal olarak uygulanabilir. Veya bukkal olarak 0,1 mg kilogramdan lorazepam, yine veya 0,5 mg kilogramdan rektal olarak diazepam uygulanabilir. Hastane içi status epileptik usulü yönetiminde ise önce hava yolu desteklenir, sonrasında %100 oksijenle saturasyon takibi yapılır, monitorizasyon, nabız ve tansiyon ölçümü yapılır, en az 2 geniş damar yolu açılmalıdır. Kan, hızlı kan şekeri kontrolü kritik, et, kritik tetkikleri istenmeli. Sürekli monitorizasyon, sonun depresyonu, aritmi ve hipotansiyon riski açısından monitorize de, devam edilmeli. Hipoglisemik çocuk hastada 0,5 gram kilogramdan dextroz bolus verilmeli. Hasta anstabilse gerekli konsültasyonlar istenmeli. Birinci basamak tedavide 0,1 mg kilogram IV 30-60 saniyede midazolam. 0,1 mg e, kg IV yine 30-60 saniyelik bu şeylerle dorazepam veya 0,3 mg kg IV diazepam. IV yol yoksa hastane öncesi yönetim şekli ve, ile aynı yol ve dozlarda verilmelidir. 5. dakikada nöbet durduysa izlenmeli. 5. dakikadan itibaren nöbet devam ediyorsa 1. basamak ilaçlar ilkinden 5 dakika sonra bir kez daha tekrarlanır. IV yol açılabildiyse IV yoldan verilir. Hastane öncesi dahil 2'den fazla kez birinci basamak tedavi uygulandıysa ikinci basamak tedaviye geçilir. IV veya intratezöz yol açılır. Hastane içi yönetimde ise ikinci basamak tedavi. Fosfenitoin, ime veya IV yolla 20 mg/kg'dan Fenitoin IV yolla 20 mg/kg'dan 20 dakikadan uzun sürecek normal salınım içerisinde IV formda Fenobarbital IV olarak 20 mg kg yine 20 dakikadan uzun sürecek şekilde normal salin veya %20, %5 dekstroz içerisinde. Levatüresetam 60 mg kg 5-15 dakikalık infüzyon içerisinde. Valpurek asit ise IV yoldan 30 mg kg 5 dakikadan uzun sürecek normal salin infüzyonu içerisinde verilebilir. Yine IV yol yoksa hastane öncesi yönetim şekliyle aynı yol ve dozlarla verilebilir. Nöbet durduysa izlem devam eder. Nöbet devam ediyorsa hasta sadece bir tane ikinci basamak ilaç aldıysa farklı bir ikinci basamak ilaç uygulamayı düşün. 18 aylıktan küçük çocuklarda 100 mg piridoksin verilebilir. Hastada 2'den fazla farklı ikinci basamak tedavi uygulandıysa refraktör statoseplektikus kabul edersin. Yoğun bakım ve ilgili branşlarla konsültasyon, ileri hava yolu, anestezik ajanların uygulanması. Sonuç olarak Status epileptikus yaygın ve pediatrik nörolojik acil olup çocuk hastanın acil yönetiminde görev alabilecek tüm hekimlerin konversif status epileptikusun güncel yönetimini çok iyi bilmesi gerekmektedir. Uygun pediatrik konversif status epileptikus yönetiminde hedefler respiratuar ve hemodinamik stabilitesinin sağlanması, nöbet kontrolü için uygun ilaçların uygun dozlarda verilmesi ve hayatı tehdit edici nedenlerin erken tanınması ve tedavi edilmesidir. İyi dinlemeler dilerim.